0: Kívánok köszöntöm Önöket. A mai adásban az egyik fő témánk természetesen az lesz, hogy Magyarország és Lengyelországban ön tényleg megvétózza az EU költségvetését és a helyreállítási alapot. Egyetán mire megy itt ki a játék. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a vendégek erről mit gondolnak. Aztán ez a téma majd átvezet minket oda, hogy a magyar, mondjuk ellenzéki politikusok közéleti szerepők egyetán hogyan vélekednek az európai vagy akár világpolitikai eseményekről, és beszélgetünk majd arról is, ehhez szintén, Kapcsolódva, hogy a Jobbik miért gondolja azt, hogy büntetni kellene például azokat, akik Mohamed karikatúrákat készítenek vagy közé tesznek, úgyhogy lesz téma bőven. A vendégek pedig természetesen már a megszokott helyükön, mutatom is gyorsan. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Puzsér Robert, publicista. Jó estét! Ceglédi Zoltán, politikai jellemző. Jó estét! És Hont Andrása, HVG újságírója.
2: Jó estét kívánok!
0: És akkor egy gyors beugró kérdés az elejére, tényleg kérem, hogy röviden válaszoljatok. Természetesen ez a bizonyos vétó lenne a téma, ehhez kapcsolódik ez a kérdés, hogy ti hogy látjátok, hogy ezzel a helyzettel most Orbán gyengeséget mutat szerintetek, vagy erőt?
2: Én gyengének semmiképpen nem nevezném ezt a a gesztust. Kalandornak sok szempontból lehet, de szerintem nagyon régóta készült arra, hogy melyik az a pont, ahol törleszteni tud a Másfél-két évvel az előtti megpróbáltatása azt gondolja, hogy eljött most erre a, erre az idő, ki tud belőle győztesen kerülni.
0: Uh-huh.
3: Robi? Az, hogy ki kerül belőle győztesen, az már csak az a kérdés, hogy mit jelent, hogy ki vezeti Magyarországot az Európai Unióból. Mert az a kérdés, hogy Magyarország hajlandó megfizetni ezt az árat azért, hogy Orbán Viktor erősnek mutatkozzon. Uh-huh.
0: Tehát erősnek mutatkozik, akkor inkább így látod.
3: Inkább így látod.
4: Uh-huh. Zoli? A felvezetésben az szerepelt, hogy Magyarország és Lengyelország vétó, szerintem különböztessünk. Ez Orbán Viktor személyes politikai agendája, Magyarország és, és Lengyelország, a, ami ezek az államok jelentenek, az nem vétózna.
0: Uh-huh.
1: Ez Orbán Viktor vétójában eléggé egyetértünk. Ez egy királyi gesztus.
4: Gondolj bele, itt van több tucatnyi uniós ország, ezek közül több olyan, amelyik kifejezetten nagy bajban van a világjárvány gazdasági és egyéb hatásai miatt. Nagyon gyorsan kéne nekik segítség. Általában is igaz az, hogy Magyarországnak nagyon kéne az uniós pénz. Orbán Viktor személyes agendája miatt viszont azt mondja, hogy ácsi.
2: Nem egyedül vagyok, aki ez jutott ez eszébe. Ez a klasszikus csikengém. És ezt nyáróta játssza Orbán Viktor, akkor belengedte már, és az a kérdés, hogy ki kapja el először a, a kormányt. És miután azt látom, hogy a másik pilóta fülkébe még be sem ültek. Ilyen az, hogy ott ugye bár még megsincsenek az úti terv, hiszen el sem készült a jogállamiságról szóló rendelet egyáltalán, hogy, hogy ma azt gondolom, hogy nem Orbán Viktor fogja, és nem a lengyel kormányt fogja elkapni a kormányt. Először én nem hiszem azt, hogy ez egy olyan pont lenne, amelyre Robi utalt, hogy, hogy bármiféle kiszállás az Európai Unióból. Senki se tudja, hogy mikor tolja túl. Majd csak az utólag
3: fog kiderülni, hogy ott volt a, a, a villanypásztor, ahol, ahol ő már mint én, három lépéssel túl jár. Tehát ez, ezt előre soha nem lehet tudni. Ő minden esetre az Orbán Viktornak a személyiségéből, a jelleméből fakad, hogy ő mindig szereti feszegetni a határokat. És aztán, hogy, hogy ne pattanjon el ahhoz is, nagyon különleges érzéke van, hogy meddig lehet feszegetni kockázat nélkül, ő, ő azt hiszem, hogy jól számol az Európai Unióval, hogy az Európai Unió tulajdonképpen egy itt egy lett. Most ez az Európai Uniós pénzek megvonása, az Európai Uniónak az a politikája, hogy még sincs rendben, hogy az Európai Unió finanszíroz egy Európai Unióval szembeni hadjáratot, vagy szabadságharcot, finanszírozza a Mészárosnak az offshore számláit, hogy ez esetleg nem oké. Már csak az a kérdés, hogy mit eltennyi időbe az Európai Uniónak. Tíz éves a rendszer. Elek István egy 2011-es lopakodó államcsinyről beszél. Ezen számítás szerint 9 éve lett volna az Európai Uniónak, hogy lépjen és nem tett semmit. Mert az Európai Unió egy let. Ez az igazság. És Orbán Viktor jól számol ezzel, hogy itt nincsen következmény, semminek nincsen következménye.
0: És most se lesz szerinted?
3: Nem lehet tudni, hogy lesz Most úgy néz ki, hogy az Európai Unió kezdi összeszedni magát, vagy legalábbis próbál valamilyen módon konzekvenciákat rendelni a latorállamoknak a, a magatartása meg a politikája mellé. Minden esetre végignézhettük azt, hogy 9 éven keresztül az Európai Unió finanszírozza az illiberalizmus Magyarországon, és nem volt probléma, mert, mert Orbán Viktor kiszolgálta a német multinacionális nagyvállalatokat olcsó munkaerővel. Ugyanezt történt Görögországgal. Görögországnak is ö, finanszírozták az intézményes korrupciót. És mi lett a következménye? Egy társadalmi katasztrófa lett a következménye. Magyarországgal nagyon hasonló a helyzet, és simán benne van, hogy Magyarország is bele fog ö, gázolni egy társadalmi katasztrófába, adott esetben kizárásba az Európai Unióból.
1: Igazából nem. Csak arról van szó szerintem, hogy nem tudjuk, hogy átlépte Orbán a vörös vonalat, és ezt majd visszatekintve, retrospektív módon persze a történészek, hogy akkor majd tudni fogjuk, hogy melyik volt az a pont, hanem hogy egyáltalán vannak-e vörös vonalak. Tehát minden alkalommal rácsodálkozunk, hogy na most átlétem, na ennél mélyebbre nem ment, na most megkapja, most majd kirúgnak minket. Én annyira nem szeretném, a kirúgnának minket egy kicsit, mindig ezen is elcsodálkozunk, amikor jönnek az ellenzéki politikusok, hát többnyire ugye ellenzéki politikusok, meg is érdemeljük. Hát könyörg, én aztán
2: nem érdemeljük. De nem ők, nem ők
4: igen, de ők igen, de ők igen. Ez nem az én gondom. De nem az,
2: ha nem az, szerintem van. Amikor elkezdődtek a kritikák Magyarországgal szemben, akkor jogállamisággal kapcsolatban, akkor ezek mindig ilyen papíralapú, jogelméleti, jogi voltak, amire mindig fel tudtam mutatni a szájérzőn, hogy jó napot kívánok, de itt van benne a jogszabályban. Független ügyészség. Hát itt van. Né? És akkor jött egy paradigma váltás az Unióban, és innentől van rohadt nehéz helyzetben egyébként az Európai Unió. Körülbelül azt mondta, hogy jó. Ne azt nézzük, hogy mi van az alkotmányban, mi van a jogszabályban, nézzük meg a működést. Mind a tavares jelentés, mind a Sargentini jelentés erről szól. Csak ez egy bonyolult dolog, mert nincsen mércéje, és Varga Judit és Orbán Viktor most erre is ugrik, mindenféle homályos szempontok. És az a helyzet, hogy úgy látom, hogy ez most bejön nekik, mert hát mi is történt ezek után. Az uniós politikusok azt mondták, hogy bajban vagyunk, ha most Orbán Viktor tényleg befeszít, a küllők közé egy rohadt nagy vascsővel, akkor lehet, hogy el tudunk esni, mert ez az év más, mint a többi. Most ilyen izé, hogy most mi történik a lengyilekkel, az alkotmánybírósággal, meg Magyarországon, az ügyészséggel, meg mi van az ellenzéke? hagyjuk már, milliárdok hiányoznak Európa gazdaságából, 100 milliárdok. Euróban, dollárban, bármiben, hihetetlen nagy bajban vagyunk, ehhez képest, hogy most ott mit pöcsmerög néhány ellenzéki képviselő, ráadásul látszik, hogy nem is nagyon felkészültek, mindegy. És mi történt ezek után? Egy napra rá, hogy benyomta a vétót Orbán Viktor, a CDU célszú azt mondta, hogy nemhogy az Unióból, hanem az Európai Néppártból nem indokolt a Fidesz kizárása, és arra kéri a, a saját párcsaládját, hogy ezt ne tegye meg. Ez ez az, ami ami történt, miközben Manfred Weber, akinek az Európai Bizottság elnöki álmát többek közt Orbán Viktor húzta keresztül, azt mondta, hogy az Európai Uniónak egyetlen egy ellensége van, mondta a német vagy a magyar-lengyel relációban, a koronavírus.
4: Csak, egy, nem lesz csak semmi. egyetlen technikai megjegyzés hozam, mi most itt zajlik, lássunk tisztán. A Orbán Viktor azt mondta, hogy a jogállamisági mechanizmus elfogadhatatlan, ez a feltétel elfogadhatatlan, hogy ehhez kössék a pénzzel kifizetését, mert akkor Magyarország nem fog kapni pénzt. Ezért megvétózza nem a jogállamisági mechanizmust, hanem az uniós pénzt. Tehát, hogy az, amitől meg akar minket óvni, az gyorsan előállítja saját maga, mint old Shadowhand, amikor a préri tűz ellen egy ellentüzet gyújtana, és aztán tényleg minden fölperzsel.
3: Még azért én visszakérdeznék az Andrásnak, mióta van ekkora bajban Európa? Fél éve. Fél éve tart, ez a, a, tart, ez, a, éve. tart ez a... Mondjuk akkor nyolc hónapja tart ez a krízis. Mióta zajlik a beleszarás abba, ami Magyarországon történik, amit Magyarország csinál az EU által kiutalt pénzekkel? Évtizedes viszonylatban. Mióta zajlik a beleszarás abba, hogy, hogy a görögök hogyan lopják szét az EU által ki, kiutalt pénzeket? Év, évtizedes viszonylatban. Arról van szó, hogy ez az uniót nem érdekli. Nem érdekli. Valójában a, ő, az sem teljesen egyértelmű, hogy ezek a jogállamiság kritériumok, ezek igazán az Európai Uniót érdeklik, vagy Soros Györgyöt érdeklik. Ez sincs igazán eldönt. nem. Ne, ne. Olyan egyértelmű? hogy ez az uniót érdekli, és miért kezdte el érdekelni most, 2020-ban? Mi történt, amiért most, most hirtelen, melyik pohár telt be? És melyik pohár az, ami nem telt be 2005-ben, és nem telt be 2008-ban, és nem telt be 2006-ban, és
2: nem telt be 2015-ben, és hogy, hogy, hogy ez... Hogy... Érdekes kérdéseket feszegetsz, és szerintem ehhez az intézményekhez alapvetően nincsen közül, a történelemhez van köze, szervezetek életciklusához van köze, és szerintem a helyzet súlyosabb. Én nem hiszek a személyektől teljesen elvonatkoztatott intézmények világába. Az Európai Unió, amikor egy Adenauer, De Gaulle, gondolunk róluk bármit, de az, hogy egy fajsúlyos, személyiségek, ezt azért ne vitassuk el tőlük. Vannak ott a teljes súlyukkal és tekintélyükkel és, és gonoszságukkal adott esetben. Az más, mint amikor ilyen címlaplányok és fiúk próbálnak politikát legyártani hát, hogy neked.
4: Manfred Weber, aki a világ legtehetségtelenebb politikusa.
2: Hát aztán kinevezte, hogy is mondjam, Tudom, nem kinevezte, hanem bonyolult eljárás végén oda jutott az Európai Bizottság élére Merkel nője és műkörmöse. Szóval, hogy van ennél azért még lejjebb, miközben Angela Merkel-t én sokra becsülöm, személyzeti politikája az nem az lesz, amit be fog vonulni a politika aranykönyvébe. Na szóval, hogy szélre lépett egy olyan politikai generáció, a világszerte, amely, amely nem tudja, hogy mire használják a politikát. Számára ez egy ilyen lovi. Kinyer, kinyer a következő futamban. És már minden futam a következő futamról szól. És van három olyan politikus Európában, aki tudja, hogy akkor is van politika, amikor nincs választás. Orbán Viktor, Kaczyński, meg a Merkel. Hiszen olyan, olyan rendszerekben nőttek fel, amikor politizálni kellett, de választás nem volt.
0: Akkor most viszont térjünk vissza a mostani helyzethez. Kénytelen vagyok újra soros győgyöt előhozni. Olyan mert... vagy,
4: tényleg olyan, hogy mint, mint a kormányzati tájékoztatási központ? Ármi volt, te ide, idehozod köszön. a soros győgyöt.
0: Ezt góknak veszem köz. Na szóval, hogy erről. Ö,
4: ezt a szeglé mondta.
0: Ezt, és ez, és én ezt én a csalózós dúmát
2: sehol ne próbál nem próbáltam. meg. Nem veszem bedobni. csalózós
0: dúmának, szerintem attól távol. Kedves
2: hölgye, olyan, mint a kormányzati tájékoztatási központ. Szólíthatom civilek?
0: Na jó, szóval, hogy halmadjár, és akkor neki futok most más soros győgyének. Azt itt az idő hogy válaszoljatok. Szóval, hogy, hogy látjátok ezt? Egyáltalán az, hogy ő most megszólalt, levelet írt, üzent, szóval, hogy mi lesz ebből politikailag, hogy látjátok, ha ezt lesz egyáltalán valami? Soros
1: György, az tényleg túl van mitizálva, túl mitizálja egyrészt az úgynevezett, Magyarországon mondjuk, mert ez nemzetközi nemzetközi mítosz, túl mitizálja a kormány, vagy általában az úgynevezett soros ellenes erők, akik tényleg minden mögött Soros Györgyet Látnak, ez azért valószínűleg erős túlzás, minden mögé Soros Györgyöt kommunikálnak, mert Soros György ugye a megfogható sátán, van neki arcképe, azt ki lehet rakni, sokkal jobb, bizonyos szempontból legalábbis jobb és érzékelhetőbb, dekódolhatóbb, mint egy ilyen, ilyen ködös ellenség. Másrészt meg túlmisztifikálja az a, az ellenzék, ami minden maga mögé képzeli mindig ezt a Soros Györgyöt és Sorosnak a hatalmát. Sorosnak van némi lobby ereje, meg szimbolikus ereje, meg annak, hogy mit ír, arra azért odafigyelnek. Én megmondom szintén nem hiszem, és ez, sem, sem a kormányjal, sem az ellenzékre együtt nem hiszem, hogy Soros György leveleinek és általában a kommunikációjának valóban a világpolitikát megrengető hatásai vannak. Az megint más kérdés, hogy mikor ír Soros György levelet és miről ír. Tehát sokkal inkább Soros György reagál, kvázi és akkor szimbolizálja saját személyével azt, hogy mi történik a világban, és milyen elmozdulások vannak, mint fordítva. Nem attól vannak az elmozdulások, hogy Soros
3: György tollat ragad. A Soros György az egy nagyon érdekes figura, mert ő valójában két személy. Sose, sosincs eldöntve, hogy ő melyik valójában, és tulajdonképpen szuperpozícióban van, van a kettő között. Ő egyrészt ugye ez a neoliberális bróker, aki megsortolja az angol fontot, aki, aki mindent a Wall Streetnek köszönhet, aki, akinek a neve meg a figurája az egybefonódik a neoliberalizmussal meg a tőkeuralmával. Ugyanakkor meg emellett megfuttat egy párhuzamos ö, életrajzot, amelyben ő egy rendszerkritikus baloldali, aki ilyen rendszerkritikus könyveket ír, és bírálja azt a világot, ami őt milliárdossá tette. És, és egyfajta egy, egy ilyen Noam Chomsky-t játszik. És és ez, ez mind a kettő Soros György, és bármelyik a Soros György bármikor, és Magyarországon ennek megfelelően van is egy-egy párt, amelyik várja, hogy Soros György hogy dönt, hogy melyik lesz. Ha Soros, Soros György úgy dönt, hogy ő, ő egy neoliberális broker és hogy a szabad piac, meg a szabad vállalkozások, meg a, meg a, a globális nagy tőke, akkor, akkor momentum. Erre jött létre a momentum. Hogyha viszont ő úgy dönt, hogy akkor mégiscsak a baloldali rendszerkritikának a, a, a szempontjait kell érvényesíteni, erre szolgál a párbeszéd. És tulajdonképpen ez a két, két énje, ez a két személye Soros Györgynek, ez leképeződött a magyar pártrendszerben, két párt képében, és majd Soros György, ahogy dönt, annak megfelelően fogja a... Az ő hálózata ezen pártok valamelyikét támogatni a vagy akár. Közös, közös
4: lista ezt megoldja, Robi. Tehát itt tulajdonképpen
2: a cia Mindent megold. Ez így van Igen. most, hogy az. soros Sorosgyörgy esetében itt egyszerű dolgokról van szó, az emberi léleknek azért vannak sérülései. Őt tényleg bántják. És a tényleg hozzá akar szólni. És jelen pillanatban úgy szól hozzá, hogy effektív, mint a magyar ellenzék megírt, akkor ő úgy gondolja, hogy a saját mellé áll. De mit is mondott a magyar ellenzék ügyben? Azt mondja, hogy hát Magyarország nem csak Ormán Viktorból áll, felszólítjuk az unió intézményeit, írják közös közleményükben a magyar ellenzéki pártok, hogy az unió találjon jó megoldást. a mindenit. Maguktól lemitott eszükbe, hogy nekik jó megoldást kéne találni. Illetve még egy dolgot tettek hozzá, hogy az önkormányzatok nagy közvetlenül finanszírozza az unió. Ez egyetlen egy probléma van. Ez egy pár az állami feladat, hogy a ter- területfejlesztés az miként alakul, mely régióját fejlesztik egy országban. Ezt nem lehet Brüsszelből eldönteni. Azt már lehetne, hogy valaki nagyjából megmondja, hogy melyik régiónak, melyik városnak mennyi út, és ezt közvetlenül adja oda, de nem erről szól a fáma. Momentán az van, hogy se Saros se az ellenzéki pártoknak, se senkinek nincsen rivális terve a jelenlegi nerműködéssel szemben. Az uniós pénzek leosztásával kapcsolatban sem.
4: Ö, hát ellentétben
2: ugye
1: az elez, a Soros Györgyről az ellenzéki pártoknak kellene, hogy legyen ilyen. Soros Györgynek ez nem feladata, de, ő valóban de, csak igen, egy Én ezzel
4: jelző. annyiban hadvitatkozzak, hogy én viszont azt gondolom nagyon röviden Soros Györgyről, hogy béna. Én azt gondolom, hogy három fideszes kétharmad van mögöttünk úgy, hogy a világ egyik leggazdagabb embere vélte azt, hogy ő alakító jelleggel tud föllépni a magyar politikában. Arról szerintem lehet értelmes vitákat folytatni, hogy jó-e vagy sem, hogy Soros György ebbe beavatkozik, de azt szerintem vitathatatlan, hogy amivel ő próbálkozik, az esélytelen, az erételen, az... Az ellenzéknek jelenleg nem használ, egyes szereplők megélhetésének igen, de magának az ellenzéknek nem használ, hanem kifejezetten hát a három-kétharmadból kiindulva konzervál rossz állapotokat, struktúrákat, fölemel ö, ö, haverokat és közeli szereplőket, akik egyébként nem képesek arra, hogy a politikában effektívek legyenek, és minden mellé teszek olyan projekteket, amihez nincs köze Soros Györgynek, és 22 fillérből működnek, azok sokkal sikeresebb. Azt
3: hiszem, hogy a Soros Györgynek a hatalma az igazából nem... El... Igazából nem ebből fakad, nem ebből fakad, hogyha te azt mondod, hogy túl van értékelve Soros György. Lehet, hogy túl van értékelve Soros György, de ha, ha, ha tényleg egy túl értékelt figura, az Európai Unió miért fogadja őt államfőknek kiáró reprezentációval? Miért? Hogy ő a rendezési tervét kommunikálja, és ő mint egy az Európai Unió elé tárja, hogy hogyan kell a, a migráció problémát rendezni. Tehát e, ez, erre kötelezi valaki a Soros Györgyöt? Mert hogyha nem, akkor esetleg ez nem kéne csinálni, Esetleg nem. nem kéne úgy nem. viselkednie, Robi, Robi. mint egy... Mert, mert mire fogadják őt államfőknek járók, külsőséget? Nem fogadják. Kell. De, de, de ez két éve történt.
1: Hát igazából nem. ilyen külsőségek azért, azért sokan
3: kapnak. Soros György, én mondtam
1: szimbólum, az Európai Uniónak is egyfajta szimbólum. Európai Unió mindig szeretne nagypapákat. Hazur Gottó meghalt, ő volt Európa nagypapája. Most sokan, persze nyilván a liberális oldalon Soros Györgyöt tekintik Európa nagypapájának, sőt, valamilyen módon egy kicsit várnak is arra, hogy a nagypapától
3: milyen ajándékot fognak kapni. De tényleg demokraták? nem tényleg demokraták? meg Soros Györgyöt. Hogyha demokraták és hisznek a népszuverenitásban. Gottó Na, hát erről van szó. Tehát, hogyha ők így gondolkodnak, hogy Habsburg ottó legitim, miért a vért tesz legitimé, vagy ott a szürke állomány tesz ők nem demokraták. Ilyenek az autokraták. De miért gondolkodnak
1: így? soros ez ki csak, csak szerep
3: fakad. De egy demokráciában.
1: Nem vezetői szerep, csak szimbolikus szerep. Ha vezetői szerep fakadna, hogyha tényleg az lett volna, hogy György úgy fogadják, hogy jön soros letesz egy listát az asztalra, ezt várom el önöktől, és azt mondják, hogy igen igen, Soros úr, megcsináljuk. Akkor én is azt mondanám, hogy igazad van, de valójában ez tényleg csak egy gesztus érté- minek értékvallás, Minek
3: szól a gesztus?
1: Hát annak szól a gesztus, hogy mondom, azt a fajta, igen, a, egy kicsit azt a kettő Soros Györgyből, ők leginkább azért mégiscsak inkább a neoliberális ember, pe- embert Robi. preferálják, de igen, ott van a másik is, de aki egyébként, hát ez a hobbi, ez a, ez a, ez a mázza az egésznek, hogy mind a kettőt egyszerre lehet adni. Én nem látok ebben, Szerintem az tényleg egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy azt mondjuk, hogy Soros György irányítja a világot, vagy az Európai Unió kormányait fenét irányítja. De, ha egy nem plenáris, irányít a ne esetben,
3: ne haragudj egy Robi, esetben
2: egy, esetben plenáris, ahó, egy plenáris ülésen, az ugyebár ilyen két-három-négy naposok, amikor Strasbourgban vagy Brüsszelben üléseznek, legalább 50 embert fogadnak hasonló módon. Ebből így kiemel egyet a magyar média, és bemutatja. Folyamatosan jönnek-mennek a folyosókon, fehér orosztól, amerikai fontoskákig, díjat adnak át, bemutatják, nem tudom, kezelve az Európai Bizottság elnöke, egyet itt kivesznek, hogy éj. Tehát te, 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 gesztusokkal, meg ilyen fogadásokkal van tele. És az egész egyébként, az egész uniós plenáris ülés, ez egy happening az, amikor úgy összejön az Unió minden, ez egy, az egy show. És ott ül az európai média, akkor mindig van, van valami kis tüsi-nasi fogadás, felveszik a sajtósok készpénzben, készpénzben az, ez a díjukat, hogy odautaztak, és akkor mindenki ott megszállja a Strasbourgot, ami egyébként egy kisváros.
0: Na akkor itt tartunk most egy rövid szünetet, de a reklám után még ezzel a témával folytatjuk. Folytatjuk, tehát a műsort és a reklám előtt hagytuk abba, hogy esetleg milyen lehetőségei vannak mondjuk az ellenzéknek ebben a helyzetben, már mint abban a helyzetben, amit Orbán Viktor most előidézett az Európai Unióban ezzel az esetleges vétóval, amiről szó volt. És beszélünk majd még a műsor második felében Majkáról is, mert hogy Majka egy elég érdekes performanszot adott el, ő is covidos lett, kórházba ment és onnan többször bejelentkezett és elég érdekes dolgok történtek vele ezen kívül is, úgyhogy erről is beszélgetünk. Majd a háttalévő időben, De most akkor még vissza Magyarországra, még vissza az ellenzékhez, mert hogy az ellenzéki pártok egy közös, ahogy az Andes már az előbb a műsor első felében említette, egy közös felhívást tettek közé, és az Európai Tanács elnökének, az Európai Bizottság elnökének, a tanács soros elnökének. Na szóval, hogy hogy látjátok, jól tették, hogy ezt erre egy felhívták a figyelmet, nem tették jól, és azért arról is beszéljünk, hogy ugye itt az összes ellenzéki pártról szó van, tehát itt a DK-tól kezdve is a jobbik Szerepelben együtt szerepelnek. mint az. Szóval, hogy látjátok, mennyire kellett ez a felhívás?
1: Mivel én ezt belpolitikai üzenetként olvastam elsődlegesen, engem egy kicsit megijeszt, bár lehet, hogy már volt ilyen, de nekem most tűnt fel először, hogy az ellenzék is elkezdte használni ezt a mi magyarokot. És én félek attól, hogy két mi magyarok közül, közé ezért belgaként, hogy én itt a padaláfogok fogok esni, és egyébként velem együtt az ország egy jelentős része, mert én úgy gondolom, az ellenzék sem engedheti meg magának azt, amit egyébként a kormány sem engedhetne meg magának, hogy Magyarországgal tekintse magát azonosnak és általában a magyarokkal. Ugye pont erről szól részben ez a, ez, a, ez a felhívás kiáltvány akármilyen szöveg, hogy az Orbán viktor, ez Magyarországnak képzeli magát. És most hirtelen az ellenzék is Magyarországnak képzeli magát, és két pogány közt egy hazáért mi a francot csináljon az ember.
4: Hát ez egy igazi fau kettes, amikor független értelmiségek, hogy ellenzéki politikusok írnak valamit, és azt aláírják. Tehát ha visszanézek az el a múlt három évtizedre, akkor az igazán nagy változások indikátora az az volt, hogy aláírtak valamit. Tehát, hogy az szerintem egy fantasztikusan jó eszköz, amit most ezzel találtak, hogy aláírják, mi erről itt most beszélünk, és hát valószínűleg ezzel vége is Orbán Viktor Rémuralmának. Egészen biztos vagyok abban, hogy ezzel most rátapintottak a rendszer, aki lesz sarkára, aláírtak valamit, elküldték, még az kellene, hogy utána ezt aláírják az emberekkel, tehát hogyha lehet pultozni, menjenek ki, és akkor ezt írják kiinn a alá, legyen egy petíció, amit felraknak minden párt honlapjára, hogy online is ki lehessen tölteni a az adataidat, és ha mindez megtörtént, akkor azt fogjuk látni, hogy lesz majd egy sajtótájékozat a kosutéren, kiskoraiba fölállnak, egyenként odamennek a mikrofon, elmondják, hogy Aláírtuk, összegyűjtöttük az aláírásokat, ezek megvannak. Ismét hatalmas, gyomrost, kőkemény gyomrost vittünk be a Ormár Viktor veleig a diktatúrájának, és közel a győzelem, hát most megint kétharmaddal nyertünk.
2: Még egy online tüntetés kéne tartani, és bolykotálni a házbizottságot és szerintem mindent összeadott.
4: De tényleg, tehát most <höh> majd fordítva van szót, amikor. Ne, ne, ne,
2: ne van, van, szót. Pár,
4: van pár ö, ö, olyan szereplője a politikának, aki tényleg tenne valamit? Aki tényleg próbál csinálni valamit, az akár tehát róluk, akár még példát is lehetne venni. Tehát itt van ez a, a egyébként minden szempontból hátrányos helyzetű hatházi ákos, aki tökre más gondol a politikáról, mint én, de ez a csávó csak azzal foglalkozik, hogy ezeket a lopásokat, amikről most itt beszélünk, azokról nem általában ide egy levelet, hanem konkrétan fölé repül egy repülőgéppel is lefotózza, hogy mit lopta. Hogy mi akadályozza meg az ellenzéket abban, hogy ugyanezt csinálja a több, több tucat szereplője? Az
3: új dróntörvény.
4: Hát igen, majd januártól igen.
3: A helyzet az, hogy az összefogás már megvan az ellenzéknek. Tehát most már úgy néz ki, hogy a, a, a kolbász az, az meg lett töltve azzal a, a tartalommal, amiről itt minden héten beszélünk. Most már csak a kormányzóképességnek az élménye hiányzik. Én azt hiszem, hogy most már erre kéne gyúrni. Tehát, a, a hisztit kéne abba hagyni, és el kéne kezdeni, konzekvens módon valamilyen politikát először is kihirdetni, aztán Orbán Viktortól megkövetelni, aztán arra egy programot írni, aztán meg azt elkezdeni megvalósítani. Hogy egyáltalán ki lehessen nézni belőlük, hogy valamit, amit mondanak, azt komolyan is gondolják, hogy nem csak a hatalmat akarják, és hogy, hogy van valami, van bármi elképzelésük arról, hogy hogyan vezetnék az országot, mert amellett már egy csomó ér van a magyarok fejében, hogy Orbán Viktornak miért kell mennie. De azt még mindig nem tudják jól megérvelni, hogy ez az ellenzék, ez miért érdemel hatalmat, meg hogy mi lesz az országgal, ha a hatalomra jut. Meg hogy érdemes hatalomra juttatni, és hogy nem lesz-e annak sokkal súlyosabb következménye, mint az előző tíz évnek.
2: Jó, a vita között, közöttünk ott van, hogy, hogy néha, nem mindig, de néha te hajlandó vagy, azt úgy interpretálni, mint hogy ez valós verseny lenne, és valós változást eredményezne egy kormány összetételében bekövetkező változás
3: fordulat. Hát te... neked nincsen fantáziád ahhoz, hogy elképzelt, hogy 2022-ben az Orbán Viktornak a kormánya megdőljön is, hogy az ellenzék hatalomra
2: Nagyon fantázia szegény ember vagyok, de idáig azért még terjed a fantáziám, de ezen túlmenően is terjed, hogy mi történik ezt követően. Hogy az, az valóban Orbán Viktor mentes világ lesz-e, vagy ugyanúgy Orbán Viktor és a nervvilága lesz. Szerintem ugyanúgy, mert azzal, hogy az ellenzék nem rendszer ellenzéklet, lett, hanem kormány ellenzék egy olyan helyzetben, amikor a rendszerváltás igényével lépett fel egy politikai erő és annak ezzel maga is része, részévé vált a rendszernek. Szerintem amíg ez a struktúra fennáll, kormányos és ellenzékes túl, amelyik így egészíti ki egymást jónként és jinként, eh, addig nem vihető előrébb. Addig, amíg ez a fajta álvita, eh, eh, szekértáborba ragadás fennáll Magyarországon, addig ezt a szart fogjuk passzírozni. Mindenkinek kiváló egészséget, kitartást, örömöt hozzá meg egy online tüntetés petícióval. András, te úgy képzeled ezt el, hogy amikor Orbán
3: Viktor elveszíti a hatalmat,
2: a kormányzást,
3: kormányzást, azért még hatalmon marad, mert az állami intézmények megszállása révén, meg a hatalmas gazdasági ereje révén megkerülhetetlen marad. De láttunk már rendszereket megrecsenni. Hát egyáltalán te abból indulsz ki, hogy a, a NER stabil marad, akkor is, ha Orbán Viktor ellenzékbe kényszerül. De most éppen meg lehet, hogy a a civilizáció történetének a legsúlyosabb válságába, gazdasági válságába gázol, gázol bele Európa. Nem tudjuk, hogy mi lesz itt másfél év múlva. És bármikor, amikor a rendszer meggyengül, hogy megrecsen, a rendszer ellenziknek lehetősége lesz zászlót bontani. Nem, ne, én sem azt állítom, hogy ennek a rendszernek ő, Gyurcsány Ferenc, meg Kuhalm Ágnes, meg Tóth Bertalan fogja betenni a kaput. Ezt én sem Mi gondolom. Milyen
2: az utóbia? De... Bertalan, att- att- attól én félnék a helyükben. Ah, tehát att- attól azért kicsikét remegnék. Azt nem értem. Milyen, Milyen Armageddon ar- ar- az? Ar- ar- az, aminek Tóth Bertalan a győztese? Milyen az, aminek
0: nagyon szeretném, hogyha tovább mennénk más témákra is, amik két témával mindenképpen szeretnék foglalkozni, az adásban is nagyon szalad az idő. Ha már itt az ellenzékről meg a Jobbikról beszélgettünk, akkor volt egy furcsa törvényavaslata a Jobbiknak, és szeretném, hogyha erről elmondanátok a véleményeteket. November 5-én történt mindez, amikor a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésezett, és utána Stummer János, ugye ő a bizottságnak az elnöke, kiált egy sajtótájékoztatót tartani, és egy törvényjavaslattal, egész konkrétan terror megelőzési törvényjavaslatnak nevezte, és ennek a lényege az, hogy Magyarországon tilos legyen a vallási gyűlölet szítására alkalmas karikatúrák készítése és terjesztése, pontosan idéztem, és megnéztem egyébként ennek a javaslatnak az általános indoklását, és ebből is hagy idézek egy dolgot, mert nagyon érdekel, hogy mit gondoltok róla. Azt írták ebben, hogy egy biztonságos demokráciában nem engedhető meg, hogy akár a muszlim, akár a keresztény, akár bármely más jelképeit képi ábrázolással új tárgyává tegyék, mert hogy összefüggés van, a okozati összefüggés van, tehát egy rajtok nyilvános közlése és terjesztése, illetve a bűncselekmények között. Itt nyilván a bécsi ö, eseményekre reagáltak, de Robi, látom, hogy te már, már mire fel, felvezetésre mondtam, miut nevetgéltél ez.
3: Hát az iszlamizmus, az ugye szemben áll az európai szabadsággal, és ö, Hát a, a Jakab Péter, meg amikor azt ezt nézi ezt a konfliktust, az iszlamizmusra úgy tekint, hogy hát az egy adottság, azzal nincs mit csinálni. Hát az európai szabadsággal van itt a probléma. Az európai szabadságot kell visszanyesni, és akkor az majd nem provokálja az iszlamizmust. Csak hogy az iszlamizmus az nem így működik. Jakab Péternek fogalma nincsen erről. Az iszlamizmus az, az nem, akar, nem a karikatúrákkal van nekik valójában problémájuk. A, ez, ez a vallásháború, ami zajlik, ez addig fog zajlani, amíg meg nem valósul a... A kalifátus, amíg meg nem valósul a, a, az iszlám törvénykezés által biztosított világállam. Hát őnekik ez, ez a politikai céljuk. Most, hogyha ez a hozzáállás, hogy, hogy a karikatúrákat korlátozzuk meg, korlátozzuk az európai szabadságot, hogy megelőzzük a terrormerényleteket, akkor vizsgáljuk már meg azokat a terrormerényleteket, amiknek semmi közük közük nem volt Mohamed karikatúrákhoz. Hanem mondjuk a túlravid szoknya miatt történtek. Meg a túlvilágias életmód miatt. Meg a feslet kulturális események miatt. Mint mint Ariana Grande koncert. Ha jól emlékszem. Akkor azt is tiltsuk be? Meg a túlravid szoknyát is? És mi a következő lépés? És egyáltalán pont a Jobbik, pont a Jobbik követel törvényt a politikailag korrekt beszédnek. Pont a Jobbik, amelyik tíz éven keresztül orrba szájba zsidózott, cigányozott Magyarországon. És most már, és ugyanolyan rendpártiak maradtak, csak most már a polkorrektség rendpártiságát.
2: Az ugye megvalóan, a Jobbik közleményben köszöntötte Joe Biden győzelmét. Az ugye megvan?
4: Én, én,
2: én akkor, akkor, akkor éreztem azt, hogy fordult körül a politikák 360 fokkal.
4: fokkal. Bocsánat, bocsánat a teljesen szerepidegen lesz Ági, de meg kell kérdezenek, hogy mi azok annak, hogy egyetlen újságíró sem kérdezi ilyenkor vissza neki, hogy elnézést, tudom, a Kuruc kapcsolatban is mondana valamit? Uh-huh. Tehát, hogy az, az a felület, amin az önök politikája és teljes sajtókommunikációja zajlott. Kifejezetten.
0: De erre tudod a választ, hogy hát az, a, 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 ezeket a paneleket megszoktuk már a jobbiktól. Erre szokták válaszolni, hogy ez már nem az a jobbik, már rég nem az a jobbik. De, de, vagy de... az,
4: hogy semmi
1: közük nem is volt hozzá sok. De
4: nem, mert ugye ezt szokták hazudni, miközben most megint, bocsánat, én folyamatosan ezek, rákerestem az ATV ponton, mai napig fönn van egy 2012-es cikk, a vidéki jobbikos értesít, értékesíti a kurucinfo reklámfelületei című. Tehát egyszer már kinyomozták azt, hogy de közük van hozzá, de pénzt e, visznek oda, szerveznek oda, és ne ez az ember, akiről beszélsz, és az összes többi is egyébként, ott volt már akkor is a jobbikban, amikor ez történt. Tehát én nagyon örülnék annak, hogyha ezek a a pálfordulások, ezek ezek tényleg úgy történnének 180 fokban, hogy nem tőlem várják el, hogy most már fordítva nézem ugyanazt az embert, hanem akkor tényleg tessék ezzel előállni. Én azért várja, szóval az az... 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 Ja.
1: hogy az ellenzéki, az, amiről az előbb beszéltünk, összefogás nyilatkozat egyik mondatát idézni, amit a jobbik is aláírta, a magyar ellenzék pártjainak elnökeiként összeköt bennünket a demokrácia, a jogállamiság és az európai értékek tisztelete. Hát európai értéknek nevezik a szólásszabadságot, és a szólásszabadságot nem az határozza meg, hogy milyen félelmetes vagy milyen veszélyes az, akivel szemben szólunk. Sőt, tulajdonképpen a szólásszabadságnak annál erőteljesebbnek kell lenni, minél inkább valamilyen elnyomó, veszélyes, ránk nézve, fenyegető hatalommal szemben nyilvánul meg. Igen, én is úgy gondolom, hogy az iszlám terrorizmus például az egy fenyegető dolog, nem feltétlenül az a jó módszer, hogyha elkussolunk, és nem feltétlenül az a jó módszer, hogyha azt mondjuk, hogy ne húzgáljuk az oroszlán bajuszát, mert akkor az Nagyobbat csinálunk. Nem nem ez az európai, a, európai eleve a földrajzi fogalommal helyettesítünk egy ideológiát, de ezt nevezzük úgy közkeletünk európai értéknek. Az európai érték az, hogy neki megyünk ezeknek a ezeknek a hatalmaknak, és itt tovább folytatva a gondolatmenetet, hogy egy rövid szoknya meg mit jön, akkor viszont meg kell tiltani mindent, ami mondjuk szélsőjobboldali merényleteket generál, meg kell tiltani mindent, ami miatt nekem a szomszédnéni időnként dühös rám, például, mert hát a szomszédnéni nem lehet Antoni, akkor én nehogy már etessem a macskát az utcán. Hát ez az, a macskákat,
2: mert nem szereti. Akkor tiltsunk be ez, mindent. Ez, ez a lényeg. Először is én nem hiszem, hogy olyan van, hogy iszlámizmus. Iszlám fundamentalizmus van, és mint ilyen, ez egy vallám, vallás ellenes mozgalom. Ez amikor az ember jobban tudja Isten helyett, hogy mit akar Isten. Vallás ellenes mozgalom. Igen, mert a fundamentalizmus az, hogy minden, amit rárakódott menet közben, ami hagyomány, ami vallási hagyomány, az nem érvényes. Én jobban tudom, hogy hogyan kell értelmezni a szentírást mint Isten. Isten. Az iszlám
3: fundamentalizmus az maga az islamizmus, amikor egy politikai ideológia lesz egy vallásból, és ha akarom, ha akarom vallás, ha akarom politi- ez... politikai ideológia, a Szentkönyv, ha akarom, a, a Korán, ha akarom, akkor egy vallásírat, írat, ha akarom, akkor alkotmánytervezet, a
2: mecset, hogy ha akarom, akkor az Istenháza, háza, ha akarom, akkor Ma Azt gondolom, hogy a muzulmán polgártársaink, mint akikkel a világon osztozunk, azoknak is az érzékenységére, jó, ha tekintettel vagyunk, én például nem szeretnék olyan lapnál dolgozni, amelyik rendszeresen Mohamed karikatúrákat hoz a címlapján Egyetlen esetet lesz számítva. Amikor kötelezővé teszik azt, hogy ne hozzunk, akkor igen. Ugyanis arról van szó, hogy a dolgoknak a lényegébe vágjunk, amit mind a ketten érintettetek, hogy amikor egy ilyen szabályt kitűzünk, akkor mindig az a kérdés, hogy ki mondja meg, hogy még miről lehet beszélni. És amikor azt mondják, hogy merő félelemből inkább ne csináljunk Mohamed profétát, akkor azt mondjuk ki, hogy az mondja meg, hogy miről nem lehet még beszélni, akinek a kezében fegyver van. És ehhez a világhoz én meg nem akarok asszisztálni. Csak jöjjök, ha Péter azt nem érti, hogy az
3: iszlám fundamentalizmus az a világi muszlim államokkal is hadban áll. Tehát még a világi muszlim államok, amelyeket mondjuk egy diktátor, egy katonai diktátor vezet, sem elég jó berendezkedések, sem elég jó, ugyanúgy hadban áll a sítákkal. Tehát a, itt a Mohamed karikatúráknak a lespórolása az nagyon nem lesz elég. Végső esetben át kell térni a szunita iszlám hitre, és úgy kell élnünk, és csadorban kell járatnunk az asszonyainkat, és be kell tiltanunk az alkoholt, meg a sertéshúst, és akkor majd megszűnik ez Aha, ebben, van, ebben a állapot. Ebben is azért is.
2: nem duskálnak a síták sem, ezt el nekem.
3: Na világos, de jó, ebben nem duskálnak a síták sem, de hidd el, hogy, hidd el, hogy, egy, hogy a mi, mi életmódunkkal, ezek ugyanúgy problémák, mint a Mohamed karikatúra. Akkor miért a Mohamed karikatúrákat emeljük én, ki? Én igazából, azért, mert
1: Jakab Péter azt át tudja élni? Én igazából nem hiszem, hogy Jakab Péter ezeket nem érti. Ne, ne, ne gondoljuk őt egy ilyen naik csávónak. Engem pont ezért az érdekelne, hogy mi ebben a biznisz a jobbiknak. Tehát miért éri az meg most Jakab Péternek, aki valószínűleg a saját közönségének kommunikál,
3: miért éri meg neki az, hogy kiáll emellett a gondolat? Azért, mellett. mert, azért, mert ő, neki van egy rendpárti hagyatéka, Big a jobbikból. Ez az világus, igen. Másrészt megvan egy ilyen új liberális uh, arcéle, egy ilyen új liberális politikai krédója, és a kettőt de így ötlözik. Most, libera- most a liberalizmusnak a rendpártisága következik. nem az, ez, 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 ez mi a, a liberalizmus rendpártiságát, páratis de liberális. liberális követelés, de az a szólás szabadság. A politikailag korrekt beszédet, politikailag korrekt sajtót követel, és követel meg, és törvényen ír elő. liberalizmus Robi,
2: Robi, Robi politikailag korrek beszédnek annyi köze van a liberalizmushoz, mint a fűnyírónak a a szoknyájához. Néha lehet, hogy átmegy rajta.
3: Egyetértünk, már csak 5-6 milliárd embert kéne meggyőzni erről a világon, mert hidd el, hogy a liberalizmus, meg a politikai korrektség az Kicsikét, egy, hogy, hogy egy, is mondjam? Egyékéről árulnak. Nem ez darab
2: egy... számot tekintve, mert akkor annyian még nem éltek a Földön, de arányaiban egy kicsikét többet kellett meggyőzni arról, hogy a Föld nem lapos, hanem gömbölyű. Na, világos, ez is... Vannak úgynevezett tények. Pár száz év, és ez is menni fog.
1: Ja, a Péternek, nem azokkal kell dolgozniuk, akik ezt ilyen szépen tudják, mint te, mert rád nem hatott annyira a Péter demagógia, neki azokkal kell dolgozniuk, akik számára valóban a liberalizmus az nem más, mint ez a marhaság. Ebben szerintem a Robinak igaza van.
4: Egyébként az eredeti jobbik is tiltotta volna a Mohamed karikatúrákat, de azért, mert az a párt még az antiszemitáknak is. Igen, 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 igen,
0: igen. azt hogy innen, hogy fogunk tovább menni a majkára, mert megígértem a nézőknek, hogy róla is beszélgetünk, és csak tényleg pár percünk maradt a műsoré. És azért gondoltam még, hogy mindenképp beszéljünk róla, mert egyrészt nem, nem volt szó most Covidról, és ő, ő ehhez kapcsolódik, ugye elkapta ő is a betegséget, kórházba kellett mennie, és súlyos állapotban is van. Aztán kiderült, hogy mégis csak hazamehetett, tehát kiengedték ők a kórházból, a kisfiának a születésnapjára, aztán utána mégis csak rosszul lett, azt mondta, hogy kicsit megerőltette magát, aztán másnapra visszament a kórházba, és már annyira le volt gyengülve, hogy nem bírta. A jobb oldaláról a bal oldalára fordulni, elmondta, hogy megnézte még az Island, de eladni meccset is utána szökött föl a láza. Ö, Robi, te ilyenkor, tudom, hogy rá lehet számítani ilyen esetekben már most is nagyon nevetél, de hogy szóval tényleg a kérdés az, hogy, hogy ilyen van, hogy mondjuk egy beteg ember hazamegy a kórházból, ha még beteg tényleg? A kisfia születésnapjára majd megint rosszul lesz és visszamegy. Ez szerintetek mennyire? reális, vagy mennyire működőképes egy ilyen helyzet.
3: És az egyszemélyes korterem egy járvány kellős közepén, mert amúgy egy egyszemélyes korteremre azt mondom, hogy jó, hát kivételeznek Majkával, hiszen
0: Bocsánat, igen, az pont, ország
3: Majkája. Pont ez amikor...
0: a ő is, igen, hogy felborítaná a kórház rendjét, mert annyian szeretnék őt látni.
1: Kitépték ja. a lélegeztetőgépet és autogramot követelnének az ágyán átélnek.
3: Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor és Majka uralma, a lelkek felett, az hasonló tőről fakad. Én azt hiszem, hogy ők, ők mindketten reality hősök. Mindkettőjüknek a történetéből bomlik ki az, akik ők, és az, amiért ők a magyarok lelkét elragadták. A, az Orbán is, meg a Majka is nagyon mélyről jöttek, és elnyerték az országot. És az az ő történetük az, aminek a magyar ember egyszerűen nem tud ellenállni. Ezért van megengedve Orbán Viktornak is, meg Majkának is, hogy... Orbán, pár hónapon belül, pár hónapon belül valami egészen mást mondjon, és valami egészen mást tegyen. És ebben nem bukik bele egyik sem, mert valójában ők megkérdőjelezhetetlenek. Egyszerűen a, a reality élmény annyira erős, annyira mélyen lakozik az emberek lelkében, hogy, hogy ez, ez, ez egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. Az a, a helyzet, hogy az Orbán Viktornak, meg a, meg a majkának is kettős személye van. Kettős. Ö, ö, Kettős, Önyvelés. mint a sorosnak. I- igen, pont mint a sorosnak. Az Orbán Viktor az egyszerre a szegény legény, és egyszerre az ország leggazdagabb, legvagyonosabb, leghatalmasabb embere. Majka, az pedig szintén ez a szegény legény, ami a, ő, a nép nyelvén azt jelenti, hogy ő egy hip-hop előadó, aki a panel arról reppel, hogy ő ebbe mindjárt belehal, már a fájdalomban, meg a számkivetettségbe. Emellett pedig a kereskedelmi tévéknek a népszerű porondmestere, kvázi a a hős, aki megcsinálta, akinek sikerült, aki aki elnyerte a királyságot. És a helyzet az, hogy hogy ők nem tudnak megbukni ebben az országban, mert mert az uralmuk az valójában nem a a network hatalmából, meg nem nem, nem a hatalmi intézmények, meg nem a média akaratából, hanem az emberek lelkéből fakad.
0: Csak egy gyors hát, akciót, kérek szépen. Ha, ha majd
2: először lop
3: Szalami-t,
2: szalami Majka, akkor majd kiderül, hogy meg tud-e bukni. Én, uh... Először is Ellesűsnek csak hogy ne hangozzon itt el megint. Orbán Viktor nem jött mérről ki. Népmese még is ez is. A, a népmese, az ez is ezt átvitték. Én tulajdonképpen örülök is, hogy Majka egyedül van egy szobában, mert ahogy most ezt a reality is t hogy te mondod előadja, még a végén az lenne, hogy a szomszéd léglezelő kihúzza a konnektorból, hogy ő be tudja dolt tölteni, dugni a telefonját, ahogy aztán élőzik ott. Szóval Jó bozott rendű.
1: Nagyhiség volt a valódi üzenebben az egész történetben. tehát én megmondom, hogy én te Majka szűz voltam, hogy tudtam, hogy létezik egy ilyen név, de nem tudtam ova tenni, most egy után Olvastam és így néztem a kommunikációját ez alatt a járvány időszak alatt, meg átolvasgattam. Ez pont az a, az a hozzáállás, hogy ugye áldozatokat kell hozni, hozza meg mindenki más az áldozatot. Tehát ott ül a csávó az izéjában, a izejában, a luxus villájában, és, és a, a proliknak magyarázza el még tavasszal az, hogy ne menjenek sehova, és mindenki marára vigyázzon magára. Majd, amikor erre az egészre most sor kedül, erre a történetre, akkor hát egy kicsit ellentétesen csinálja, ugye amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek. Ő egy ilyen muszáj Jupiterként állítja be magát, és vele szemben tulajdonképpen az ezt befogadókat e, tekinti ökörnek, ami hát nyilvánvalóan erre alapul az egész biznisze. Nekem egyébként a, a, az jut eszembe, hogy Winston Smith végül akkor hódol be igazán a nagy testvérnek, amikor azt mondja, hogy csináljátok Júliával, vigyétek helyettem Júliát. A bajka tulajdonképpen ezt mondja a közönségenek, vigyenek mindenkit el nekem, külön terem meg, hazamegyek, bulizni, meg, mit, nék. Hát egy kicsit azért szégyellem. Mert jó rák.
4: Akkor valószínűleg az, én az egyetlen, aki annyiban empatikusabb lesznek, hogy szerintem a csávó tényleg megvan most ijedve, és nem feltétlenül tudja, hogy mit csinál. Ha ezt jobban meggondolta volna, akkor nem közvetítene így a teremből, és hogyha lenne olyan barátja, vagy nem tudom, menedzser, aki szól neki, hogy ne csinálja, akkor azzal segítene rajta. Én ezt javaslom.
0: Hát ennyi férte a mai műsorban, szerintem tanulságos izgalmas volt, remélem, hogy önök is szerették. Jövő héten találkozunk, szép estét.